taas naistele podcasti mõtte koht uue saate aeg. Täna on me külaliseks rasetuskriisi viljatuse ja leinanõustaja Triinu Tints, kelle emaks saamisele eelnes pikke keeruline tee. Sinna sisse mahtusid emakaveline rasedus, 14 kunstliku viljastamise katset, ühe sügavalt ennaaegse lapse sünde surm, seejärel ilus ja loomulik sünnitus ning taas raseduse katkemine teisel trimestril. Oma kogemustele ja läbielamistele toetudes on Triinu kirjapannud raamatu vaikuse valgus, mis just-just poodidele müügile jõudis. Kõik keelnev tulebki tänases saates jutuks. Mina olen naistelehe toimetaja Silja Paule. Tere tulemas saatesse, Triinu! Tere, tere! Triinu, sinu asja ilmunud raamatu algu sulatub siis aastasse 2013. Saan ma aru, mil selguse, et sa vajad lapse saamiseks viljatuskliiniku abi. Kas sa mäletad toonast aega ja oma toonasid tundeid? Ja ikka mäletan, et noh, juba see pärast, et, et see raamat nüüd ilmus ja ma kõike seda ju nüüd tegelikult seda raamatut intensiivselt kirjutades uuesti just kui nagu läbi elasin või noh, läbi mäletasin. Ja tegelikult kui sa ütlesid, et 2013, et siis ma hakkan just vaatasin kalendrit või tänast aastat, 2022 ehk siis tegelikult kohe varsti saab sellest kõigest kümme aastat mööda, nii et väga huvitav, kuidas aeg, aeg läheb ja mis kõik vahepeal ajas toimuda saab. Aga need, need, need märastused ja, ja need tunded, noh, see, see viljatuskliinikusse minek sai ju tegelikult alguse sellest, et minu need mõlemad munajuhad eemaldati siis emaka välise raseduse tõttu. Et üks munajuha oli mulle juba varasemast teada, et on läbimatu ja siis sinna teise tekis rasedus ja siis kui ma selle emaka välise rasedusega haiglasse jõudsin, siis varsti ka läbirääkides ta arvas, et on mõtekam need mõlemad munajuhad eemaldada. No ja siis oligi tegelikult suur šokk, et Et ma jäin ühe korraga ilma oma munajuhadest ja seoses sellega ka võimalusest tegelikult ise kunagi üldse omal käel või noh, ise enesilikult rasedaks jääda. Et see munajuhade eemaldamine on seotud ju tegelikult väga suuresti naise või inimese naiselikusega, naise keha ja rolliga on ja siis seal samas ma jäin ilma oma sellest rasedusest, kuigi ta oli emaka väline, kõikagi ju rasedus. Ma jäin ilma sellest lapsest, kes pidi sündima on ju, et kõik see ema roll kadus koos sellega ja et seal oli nagu hästi-hästi palju neid aspekte, mis, mis nagu kõik mõjutasid ja muutsid kõik edasist ja mind ennast ka. Et, ja, ja ma tundsin, et ma olen nagu täie, täiesti just kui kellegi teise, ma ei tea, meele vallas, et arstide, meditsiini kõige, et no, keegi teine või miski muu hakkab minu elu just kui juhtima, minu eest otsustama, et, et kas ma saan üldse lapsi on ja kuidas ma saan on ja et, no, et loomulikult ju ei õnnestu, siis tuleb ju meditsiini abil. Aga et milline see teekond üldse välja näeb, et ei ole nii, et ma nagu loomulikult eel rasedaks jäädaks, et noh, proovin ja äkki õnnestub ja nii ma pean minema arsti juurde see väljaks. Mm-hmm. Mis sellel ajal kõige keerulisem oli? Mm-hmm. Kõige keerulisem. No oligi see kõikide nende tunnetega hakkama saamine ja see leppimine selle olukorraga, et nüüd on nii, et, et nüüd on nii, et loomulikult eel enam lapsi saada ei õnnestu, et kuidas nüüd edasi siit tuleb minna. Ja, ja kõik igasugused need hirmutavad tuleviku mõtted, ja et kas õnnestub, kuna õnnestub ja nii edasi, tekitavad ju kõik igasugust ärevust, hirmu, häbi, võib olla, et noh, mina kui naine, kuidas ma nüüd siis, kuidas ma lapsi ei saa, ma olen ju naine, ma ju peaks saama, see on ju minu üks keha nagu funksioonidest, minu, minu üks roll ja, ja noh, süütunne, et kuidas nii läks kas ma tegin midagi valesti ja et, et nende tunnetega hakkama saamine ja see olukorraga leppimine, 
Aga nii enda kogemusele toetudes, kui ka see, mida sa oled kuulnud ja ka koolis õppinud, et kuidas see viljatusravi naisilt see mõjutab, et sa hästi palju et tunded kirjeldasid ära, aga et, et mis seal nagu veel võib taga olla või sellega kaasneda? Ja, et ja ma olen sellest, noh, oma raamatus ma kirjutan nii omast kogemusest, kui ka tegelikult kooli, kooli tööde raames ma olen ka kirjutanud nendel teemadel, et sellist nagu teoreetilist teadmist natuke juurde lisada, mis on mingite teadusartiklite uurimistööde põhjal kunagi kirja pandud, et olen nendest kokkuvõtteid teinud. Aga sa küsisid, et hästi huvitavalt, et kuidas viljatusravi naisi mõjutab. Ma kohe lisan juurde, et mitte ainult naisi ei mõjuta, vaid ka mehi mõjutab, sest et, mm. no, okay, mõnel juhul on tõesti see, et, et viljatus tuleneb naisest. Mõnel juhul tuleneb ka mehest ja mõnel juhul on põhjus just kui teadmata, et, et tehakse kõik analüüsid, kõik uuritakse järgi, et no, rasedakse jäämine ei õnnestu, aga kus on probleem, seda tegelikult ei saadagi otse teada. Et, no, siis, et, et, Mõnel juhul ei, ei ole, jah, on see põhjus teadmata, mõnel juhul on naise, naises asi, mõnel juhul mehes, nii et tegelikult ta mõjutab nii naisi kui iga mehi ja paarisuhet ka. Ja mõjutab inimese iga, elukvaliteeti, igapäeva elu, et no näiteks need samad tunded, kõik see ärevus ja stress ja see süü ja häbi tunne võib olla nii naisel kui mehel. Siis see igasugune naiselikkusega silmitsi seismine meestel mehelikusega, et kas ma nüüd olen siis mees, kui ma ka lapsi ei saa, et kui probleem on minus, kuidas ma siis mees olen, kui ma lapsi ei saa, et, et need mõtted, tunded. No muidugi jah, uuringute järgi on tulnud ka välja, et naised võivad mehest rohkem süüd tunda, sest et no, naine on ju see, kes rasedaks jääb, eks on naine, naise keha rasestub. Ja naine on tihti lugu tegelikult ka rohkem sellesse IVF ravisse, ehk siis kunstliku viljastamise ravissega kaasatud. Nagu ma just ütlesin, et see käib läbi naise keha, et, et see ka võib omakorda veel rohkem seda stressi ja kõik, kõik enese hinnangut mõjutada. Mm-hmm. Ja, ja erinevus võibolla on selles, et kui, kui naised äkki rohkem nagu välja ventileerivad või jagavad või räägivad, siis mehed võibolla hoiavad neid tundeid ja mõtteid rohkem endale. Et seal, on juba, no, seal saab juba vaadata nagu suhtega tööd teha, et, et kui me mõlemad oleme selles koos, ja, et siis tegeleda sellega koos, olla koos, jagada üks teisega, toetada teine teist nii palju kui võimalik. Kui no, praegu näiteks kuulab seda saadet keegi, kellel see teekond seisab ees, et teab juba, et mida peaks viljatusravi alustada silmas pidama? Kindlasti seda, et ette ei tea, kui kaua läheb ja kuidas läheb. Et no, loomulikult lootus on, et lähen teen selle kogu selle protsessi läbi ja siis kohe õnnestub ka. Aga tegelikult need õnnestumise protsendid ei ole nii, et kui ma viljatusravi teen, et siis kohe nüüd esimene katse õnnestub. Et, et see, millal õnnestumine toimub, see on, see on teadmata. See võib juhtuda esimese katse järgselt teise, viienda, seitsmenda, kümnenda. Need lukusid on nii erinevad, sest et noh, mida ma nagu armastan nagu mõelda ja öelda ka, et, et jah, loomulikult arstid teevad kõik, mis võimalik. Proovitakse teha kõike nii õigel ajal kui võimalik, kõik valmistatakse ette, eks ole, aga ikkagi loodus otsustab, kui see, kui see munarak, see, see viljastatud munaraksine naise emakasse siirdetakse, ta siis tuleb mängu loodus ja loodus otsustab, kas õnnestub või mitte. Ja, et, et see on nagu see, kus kuhu, kuhu inimene enam vähemalt tänase päeva seisuga sekkuda ei saa. Et, et igel ju lähed, et see kaua ja kuidas läheb, et sellega peab arvestama. Ja enese vastu, 
sellel teekonnal siis selline sõbralik olemine on oluline, et endale veel tekitada juurde, et nad, et muidugi need kõik tunded ja need tulevad, et ei saa hakkama ja minu pärast ja nii edasi, aga, aga siis see sõbralikus enese vastu on hästi asjakohane. Mm-hmm. Nagu sellest lapsesaamise teekonna keelulisest algusest oleks seal vähe, ootas sind ju siis nagu juba põguselt mainitud, ei seal oma jagu katsumusi, et, et kas sa räägiksid, mis siis, mis siis juhtus edasi? Mm-hmm. Ja, et kõigepealt oligi see emakaväline rasedus, siis oli nende munajuha eemaldamine ja siis hakkas pihtese kunstlik viljastamine ja noh, nagu ma ütlesin, enne või rääkisin, et ma ei, ei kunagi ei tea kaua läheb, siis loomulikult, kui me läksime sinna villatuskliinikusse, kõik ju oli just kui korras meiega ja siis ma arvasin ka, et, no, et esimene katse ei õnnestu, et kõik on ju korras, ainult mul ei ole muna juhasid. No võt, tuli välja, et ikka ei õnnestu küll. Et õnnestus esimest korda seitsmes katse, kõik oli hästi ilus, kui siis 22. rasedus nädalani, kui ma ootamatult sünnitama hakkasin. Ehk siis minu esimene laps sündis sügavalt enne aegsena 22. rasedus nädalal, ta elas kuus päeva ja siis suri ära. Et, et, et see on üks selline suur juhtumine minu elus, mis mind on hästi palju mõjutanud ja muutnud. Siis pärast seda kõik ühel hetkel ma läksin uuesti viljatuskliinikusse ja hakkasime jälle proovima. Ja siis õnnestus äkki oli kümnes katse. Ja, äkki oli kümnes. <laughs> siis kümnes katse õnnestusrasedus oli hästi keeruline, noh, ma olin ka väga pinges ja närvis, kartsin kogu aeg ja oli ka igasuguseid katkemisohtusid, aga läks nii, et sünnitasin ilusa terve poja õigel ajal, kõik on, on väga hästi. Ja pärast seda siis ühel hetkel otsustasin, proovime veel ja siis 14. katse õnnestus jälle. Ja, ja siis see katkes kahjuks raseduse teisel trimestril jällegi noh, emakakaela puutlikust minu diagnoos on, et, et kuigi mulle tehti emakakaela tugi õmbrus ka, siis sellel korral sellest ei piisanud, et ikkagi, ikkagi mingid bakterid läksid sisse ja, ja siis see rasedus teisel trimestril katkes ära, nii et, et võt, selline lugu. Kõiki seda on ühe väikese naise jaoks ju päris palju. Kuidas sa kõige sellega toime oled olnud? See on hea küsimus, seda mu käest küsitud ka ja siis ma tegelikult olen vastanud nii, et aga mis mul üle on jäänud, kui limoidi lihtsalt läheb, mis ma, mis ma siis teen, et, et, et nii on. Mm-hmm. Aga lihtsalt noh, mida endaga teha, et hästi oluline on see mõistmine, noh, leppimine, noh, leppimine muidugi ei saa tulla kohe, see on kõik see, on see protsess, see on teekond, on ja, aga, aga võibolla see mõistmine, et mis ja miks toimub, et aru saamine. Et, et see kõik, mis toimub, on normaalne, et mina olen normaalne. Ja tegelikult ma olen ka nüüd nende aastate jooksul üldse nagu enesega hästi palju tegelenud, et, et noh, alates sellest, et ma olen lugenud temaatilisi raamatud, läbinud mingid kurrususeid, et ennast paremini mõista, et aru saada, mis toimub. Sest et siis ma saan ka, siis ma mõistan ennast ka, kui ma tean, et, et see kõik, mida ma tunnen, see käib asja juurde, see on normaalne. Et, Mm-hmm. Kui palju siin täitas päeviku pidamine? Ma eeldan, et sa tegid seda, kuna raamatus on ju ka oma jagu sissekandeid erinevatest aastatest ja perioodidest. Mm-hmm. Ja ma tegelikult raamatu sisse juhatuses ütlengi täitsa niimoodi, et, et 
kui me endal lubame leinata või no lihtsalt olla, et siis me jõuame nende lahendustele, mis me aitavad ja toetavad ja siis minu meetod kõige sellega hakkama saamiseks, selle leina ja valu ja kaotusega hakkama saamiseks ja toime tulemiseks on olnud kirjutamine. Kirjutamine mind hästi aitab, et ma olen selline inimene, kes peab nagu saama välja, kas öelda või siis noh, kirjutada teine varianti. Ja, ja raamat ka tegelikult kirjutas ennast ju aastate jooksul just kui ise, et 2016 ma hakkasin esimesi mõtteid kirja panema ja siis see järjest niimoodi läks, et noh, mingitel aegadel kirjutasin intensiivsemalt, mingitel aegadel vähem ja ühel hetkel tuligi võimalus, et sellest saab päriselt raamat ja noh, siis, ja siis ta nii läks ka, aga, aga jah, see mind, mind toetab väga see kirjutamine. Mm-hmm. Aga miks sa üldse otsustasid kõik oma mõtted ja tunde tavalikus, et tuua, et need on ju tegelikult nii isiklikud ja intiimsed ja see ei ole üldse nagu eestlaslik? Mm-hmm. Noh, no, kirja ma nad juba nii, ole ja tegelikult ma olen nendel teemadel varem ka mingil, no, mingil kujul mõtisklenud ja oma mõtteid oma nõustamisteemalisele Facebooki lehele kirja pannud, et... et et nagu see alt natukene tuli ja, ja, ja kuna ma tegelen nüüd tänasel päeval ise nõustajana ja kui ma inimestega räägin, üldse no, isiklikul tasandil ka räägin, et siis, siis jällegi see, et kõik, kõik lood on hästi, hästi individuaalsed ja, ja nagu igal ühel, igal lool on oma näku ja kõik, kõik no, mis on juhtunud on hästi nagu, kohati nagu erinev, aga samast sarnast on ka niivõrd palju, Et kui ma nõustamisi teen ja ma räägin naistega või mõnel juhul ka meestega, et, et kui nad räägivad oma, oma need tunded ja mõtted, siis, siis need on tegelikult väga universaalsed ikkagi. Et seda, ind, seda individuaalsust on palju, aga samas on seda universaalsust ka ikkagi, ikkagi palju ja no, nagu ma ütlesin, et kuna ma kõik selle kirja panin, seda niimoodi tuli ja tuli, et siis miks mitte, kui, kui anti võimalus raamatuks vormistada, et mm-hmm. sai. Mm-hmm. Kellel see raamat, mille pealkiri on siis vaikusse valgus, üldse mõeldud on? Ja loomulikult on see mõeldud neile inimestele, kes kõikide nende teemadega vastakuti seisavad. Naised, mehed, nende lähedased. Aga samas, miks mitte ka täiesti laiemale ringile. Sõbrad, tuttavad, nõustajad, meditsiinispetsialistid. Et seal raamatus on räägitud ka natukene, noh, ma olen jaganud oma mõtteid ja tundeid seoses näiteks meditsiinipersonaliga, et nii kui oluline on see, et kui nemad, nemad, noh, nemad on tihti lugu sellistes asjades ju need esmased äh, inimesed, kes, kes noh, naise või mehe kõrval on, on ja et see nende suhtumine on nii oluline ja see nii palju nagu määrab ära, kuidas see leina teekond üldse võib edasi minna, et kui nemad oskavad olla mõistvid ja toetavad, Kui naine on ära kuuldud ja toetatud ja mõistetud nendel keeruliste laegedel, ja siis ta on palju lihtsam seda edasi minna. Ta, igal juhul, et noh, see on jah mõeldud, ma tahaks öelda tegelikult kõigile, keda huvitab või kõnetab või puudutab mõista seda viljatusravi olemust või lapsekaotusega seotud läbi elamisi või siis enne aegse lapse sünniga seotud mõreside rõõme. Et, et jah, kõigile, kõigile keda huvitab. Kõik need katsumused, mida sina üleelasid emaksaamise teel, et need jätavad ju paratamatult maha oma jaguhaagu ja need ei ole üldse nähtavad nagu siis, kui noaga näpu lõikame ja, ja vert purskab on ju. Kuidas see selliste nähtamatute haavade parandamine käib? Et sa mainisid, et see on protsess, aga et, et kuidas see ikkagi käib? Mm-hmm. 
Ja, see on see taastumine. Taastumine on selle kriisi läbimise ja siis nii-öelda isikliku ja, ja isikliku arengu protsess on ju, et, et ma nagu taastun ja lepin ja, ja kõik need asjad, et noh, konkreetselt ma endast natuke räägin, et, et siis minu lästi vedas, et mul sattusid kuidagi olema kõrval inimesed, kes oskasid olla ja oskasid toeks olla ja oskasid kuulata ja ma tegelikult lubasin endal, endale ka, ma, noh, ma lubasin endal kõike seda läbi kogeda, täpselt nii nagu ta oli, kõik need raskused ja kõik need valud ja ta oligi see, et kui ikkagi nutte tahtsin, siis ma nutsin on ja, ja kui ma tundsin, et mulle vihane, siis ma olin vihane ja, ja kõik see on ja, ja ma lubasin ennast toetada, et ma täitsa käisin, ma käisin raseduskriisi nõustaja juures, ma käisin hingehoidjaga rääkimas, äh, olen psühholoogi juures käinud, et, et, et see... Et see otsustamine, et ma tegelen, tegelen leinaga ja üldse kõikide nende kriisidega, mis mul on, ma elan kõik läbi, ma tunnen kõik läbi ja lasen ennast aidata. See, see aitab olla hakkama saada. Ma jääta enda vastuse leebe, lahke, kaastundik, sõbralik olemine ja, ja noh, tuleb teha seda, mis, mis tunne, mida inimene tunneb, et teda aitab ja toetab. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga sa seda praegu? Kui sa selle sees olid, kas sa võtsid seda sama loomulikuna? Ole enda vastu leebe, panna mm-hmm. aega. Mm-hmm. No kui ma viljetusravega alustasin, siis, siis väga mitte, sest et, no, see oli kõik nii algus ja siis ma ei teadnud. Ma ei, osa, ma ei teadnud sest protsessist, ma ei teadnud üldse, kõik, mida see kõik nagu tähendab, nagu vaimselt ka on. Ja. Aga võt, ma läksin ju ühel hetkel õppima kogemus nõustajaks. Ja, ja sealt nagu hakkasid tulema need nagu teoreetilised teadmised ka, mis mind toetasid, et noh, ongi see sama, et kõik need kriisietappid on ja et, et, et kui midagi juhtub on ja et siis, ma, siis on see üks, üks etapp on see, et, et noh, võib olla see šokk näiteks on ja siis, siis teine on see, et on see igasugune reaktsiooni faas on ja kui ma tean seda, et siis ongi, et miks ma vihane olen, katse ebaõnnestus, miks ma olen vihane, et see ebaõnnestus, ma loodsin, et see õnnestus. Aga see ebaõnnestus, ma olen vihane, ma olen, ma olen pettunud, ma olen solvunud, ma tunnen süüd, häbi, et see kõik nagu ja siis ma sain ka aru, et see kõik on normaalne, see keeb asja juurde, see muidugi ei võta neid tunteid ära, nii, aga lihtsalt see, et ma ei hakka hulluks minema, ma ei ole imelik, ma ei ole halb, see on normaalne. Mm-hmm. Aga kas sa said sellest ise aru või pidi sulle seda ütlema, et... Ise sain ikka aru, see taastumine, see kriisi läbimise protsess, nii mm-hmm. Aga ulgema ausad, et see raamat, mis on nii selline ehe ja aus, võib tegelikult tekitada ju ka tulevasel emaksa ajal hirme, et kuidas, kuidas nendega võidelda? Mm-hmm. No tegelikult ma ise, kui ma seda raamatud kirjutasin üldse, kui, kui ta nagu hakkas valmis saama, siis ma ise tunnetan pigem, et, et ta on selline, noh, ongi suge taastumise lugu, et seal on küll kirjutatud ausalt kõik, mis, mis juhtuda võib, aga samas seal on kas ta nagu toetavad päris palju või, et, et noh, lõppeb ju kõik, kui, kuigi mul on see lõppandud sinna küsimärgik, et kas, kas on ikka lõpp, sest et ma ei ole veel otsustanud, et nüüd on nagu absoluutselt kõik selle kõigega, ja, aga, aga noh, lõppeb ju ikkagi kõik kõigi hästi või, või rahuldavalt, et ma olen, ma olen ise rahul, rahuni jõud ja rahule jäänud. Mm-hmm. Aga mis oli sinu suurin hirm sellel teekonnal? Sellel erinevaid protsess, aga et, et noh, mingi, mingi selline suurim asi välja tuua. Mm-hmm. Kõige suurem hirm on olnud see, et kui see 
nädala rasedus niimoodi enne aegse sünnitusega algas ja laps suri, et siis ma hästi kartsin, et aga mis siis saab, kui ma jäänki emaks, kes käib oma last surnu ajas vaatamas, et äkki, äkki ma ei saagi last nagu päriselt, kes, kes on minu juures siin maailmas, et, et seda ma hästi-hästi olen kartnud, aga ma mäletan ka ühel hetkel seda viljatusravi tehes pärast seda 22. nädala, siis seda kõike, mis, mis oli juhtus, siin ühel hetkel ma raamatus ka kirjutan see, kuidagi nagu antsin vabaks või lasin vabaks, ma, ma nagu otsustasin, täitsa teadlikult otsustasin, et ma usaldan elu, ma lasen olla, et, et, et kui õnnestub, siis õnnestub ja mina lihtsalt proovin nii kaua, kui ma jaksan ja, ja no võtta siis ühel hetkel õnnestuski on, aga see, kuna õnnestub, et me ei tea seda. Tore oleks, kui keegi ütleks, et proovid kaks korda või viis aastat või midagi, et siis on, aga ei... Sinust on praeguseks saanud leinanõustaja ja viljatusnõustaja ja raseduskriisi nõustaja ja õpid ka hingehoidu, et kui suur osa nõustajaks saamisel ja teemadega tegelemisel on sinu isiklikul kogemusel. Ja no kõik tegelikult sellest isiklikust kogemusest alguses saige, et enne seda viljatus, viljatuse diagnoosi ja kõike, kõike ma tegelikult tegelesin oppis teiste asjadega, et mu eriala oli teine, mu töömõtted olid teised, aga siis see kõik kuidagi... Mu elu muutus, ja, et, et kogemusnõustajaks ma läksin õppima ka 2017 aastal, mis oli pärast siis minu selle esimese lapse sündi ja surma, et, et kui ma olin piisavalt tundsin, et ma olen taastunud, et siis ma mõtlesin, et võiks minna kogemusnõustajaks õppima, et läbi ta see politus. Ja, ja hästi märgiline tegelikult see õppe oli ka, et ma mäletan, et kui ma minu kogemusnõustajaks õppimise esimene päev oli, 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 oli see päev, kui, kui mul oli just see viljatusravi katse, kus mulle siirdat siis äh, muna rakkeks olema ja mis läks kasvama, nii et minu kogemusnõustaja õppingute viimasel päeval, minu lõppupeopäeval ma hakkasingi sünnitama, nii et, et kõik see üheksa kuud, mis ma õppisin kogemusnõustajaks, siis tegelikult ma olin ka rase. <laughs> see on hästi kuidagi minu jaoks, enda, enda jaoks kuidagi märgiline, või ma olen seda niimoodi mõtestanud. Et, mm-hmm. no, sealt edasi tulidki need igasugused leinakoolitused, mis Eestis võimalik saada on ja natuke näga kuskilt mõjalt, välismaalt. Siis ma läksin õppima rasetuskriisi nõustajaks, kolm aastat õppisin väga, väga, väga tore oli ja vajalik ja huvitav ja kõik need inimesed ja oi, täiesti. Ma, ma, tege, ma tegelikult ma räägin, et ma olen jõudnud täna sinna, et jah, kõik on juhtunud loomulikult, aga ma olen nii tänulik, ma olen nii tänulik kõige eest, et kõige noh, see tänulikus, see on ka see protsess, see tuleb ühel hetkel, eks ole seisa. Ma ei saa öelda niimoodi, et sa pead olema tänulik, sa pead jõudma sinna, nii. Ja lubama jõuda. Aga jah, ma olen tohutult tänulik kõige eest tegelikult. Mm-hmm. Aga millal see üldse naistel soovitad abi otsida? Naistel abi otsida? Parem, varem kui hiljem. <laughs> et, mm-hmm. et võibolla ikkagi täitsa, täitsa nii, et, et kohe. Et, vaad, meil Eesti see, ma ei tea, Soomes vist, ma ei ole nüüd päris kindel, aga minu mõelest on Soomes nii, et kui naine läheb viljatuskliinikusse näiteks, kui me räägime viljatuset, et siis talle kohe on ka mingi nõustamine ette nähtud. No Eestis on loomulikult ka need nõustamisvõimalused olemas, aga nad on sellised vabatahtlikud, et, et noh, öeldakse, et noh, meil on siin rasetuskriisi nõusta või meil on siin psühholoog, mina mis mingis kliinikus onneks ole, aga, aga noh, kus naine sinna läheb või mitte, et seda ta siis otsustab ise. Aga miks, miks pigem varem kui hiljem, et ongi see, et, et, et saaks kohe ventileerida, jagada, endast välja rääkida on ja võibolla, et aidata nagu või omandada need toetavad toimetuleku meetodid, et Et, et mitte see, et ma kogun enda sisse ja et, ma, et mina olen süüd ja kõik mitte seda, vaid et, et pigem nagu 
saaks toetatud, et ma oskan ennast toetada, luban ennast toetada, et need mõtted, need kõik need pure mõtted ei kuhjuks, nii et no, tegelikult ju öeldakse ka, et võiks ju olla kõigil meil oma see, ma ei tea, psühholoog või, <laughs> või nagu välisma filmid ja sõike. Just, et kelle juures vahepeal niimoodi käime ja rääkimas lihtsalt, mm-hmm. nii et tegelikult jah. Mm-hmm. Sa vahepeal mainisid, et et lapse, ennaaegse lapse suur mõjutas sind nagu väga palju, mm-hmm. aga kogu see periood, kuidas see on sind mõjutanud või, või muutnud? Ja no kõik tegelikult, mis meie ka elus juhtub ja muudab ja vormib meid, on ja, et, et, et no, see, on, see on fakt, aga küsimus on, et no, kuidas me laseme nendel asjadel ennast muuta ja mõjutada ja vormida, et no, minu, minu puhul näiteks ma ise tajun, et ma olen kuidagi oma te- tugevustest teadlikumaks saanud, et minu, ma ei tea, vastupidavus, minu pühendumisvõime näiteks, et ma tõesti nagu suudangi kõige kõige sellega hakkama saada, minu, minu ma ei tea, vaindlikus, minu võime leppida, minu võime taibata ja, no, ja aksepteerida seda, et kõik on just nii nagu peab on ja et neid asju kuidagi, et elu usaldamine, see elu usaldamine on hästi oluline. Mm-hmm. See ise enda tugevustest teada saamine on hea tunne, aga kas sul selle juures ei ole tekinud kordagi küsimust, et miks, et miks jälle mina? Ikka on ja ma olen seda küsinud, ma olen täitsa, ma isegi raamatust taaskord kirjutan sellest miks küsimusest ja et kui oligi see lapse sünd ja surm, et siis kuidas ma käisin, käisin oma sõbraga koos kirikusvõel kontsertil ja siis ma mõttes Jumalaga vestlesin ja küsisin, et miks, nagu, miks annad mulle, ma ei jaksa, lihtsalt ma ei taha on ja et, et noh, no, loomulikult need miks küsimusi on, aga, aga noh, vaatas on see, ma, ma olen kuidagi praegu jõudnud sinna, et noh, nii on, on nagu on. Nii on lihtsalt. Mm-hmm. Ja. A milles sul kõige rohkem tuge oli kogu sellel ajal? Kõige rohkem tuge abikaasest loomulikult, et tema on olnud minu kõrval ja me oleme kuidagi, me, me leppisime, me oletan ühel hetkel, me leppisime kokku, et me räägime üksteisega avatud ja ausalt. Kuigi loomulikult on olnud hetki, kui, kui mina nii avatud ja aus ei ole olnud ja lihtsalt sellepärast, et ma ei ole tahtnud võibolla talle liiga teha või haiget teha. Ja mul on endal olnud nii valus lihtsalt rääkida, et, et siis me ikkagi päris kõik ei jaganud, ei ole, aga ikkagi me oleme küllaltki ausud olnud, et selle viljatusravi ajal ka ma mäletan, et no kuigi palju, paljud asjad käivad ju läbi naise, et läbi naise keha, kõik need protseduurid ja läbi vaatused ja asjad, et, et siis ma näiteks mingil ajal ütlesin mehele, et ole kena, tule sina minuga lihtsalt siis kaasa, et sõidab minuga kaasa, ootad see lukse taga, et lihtsalt sa näeksid, et, et no, kui palju see näiteks võtab ära minu, Minu, ma ei tea, tööajast aega, eks ole, et sõita kliinikusse, oodata uksedaga, olla seal protseduuril pärast tagasi sõita, et lihtsalt see on kõik minu aeg, ja, mida mina annan. Teine asja, mida ma lasin tal teha vahepeal, oli see, et kõik need ravimid, no, ravi, kõigil ravimidel on ju kõrval toimed, viljatusravimidel ka, et siis ma lasin tal lugeda ravimite kõrval toimete lehte, seda infolehte, et lihtsalt, et, et ta loeks, et ta ei, mitte ei ta loeks mulle ette, vaid ta loeks ise, et ta saaks aru, et nad see kõik võib mind mõjutada, ja kuidas see võib mind mõjutada, et, et teda nagu niimoodi kaasasin, siis hästi palju on aidanud teiste omasugustega rääkimine, et meil on Eestis olemas tegelikult neid inimesi veel, et ma ei ole ainus, kuigi mingi aeg võibolla ma tundsin, et peale minu pole mitte kedagi, aga, aga kindlasti kindlasti mitte see nii ei ole ja ei olnud, 
et näiteks IVF Eesti Facebooki kogukond on olemas, kus saab teiste omasugustega jagada. Siis on olemas see inglilaste Facebooki grupp, kus on need emad ja isad, kellel on lapsurd ja siis on olemas enne aegsetele laste vanematele mõeldud igasugused need Facebooki grupid, et, et see hästi palju toetas. Loomulikult nagu ma ütlesin ka, et need psühholoogid, hingehoidjad, rasetuskriisi nõuste, kelle juures ma käisin, et nemad, no sõpradega jagamine, kirjutamine ja enda vastu sõbralik olemine, lahti laskmine, elu usaldamine. See ravimi infolehe lugemise nipp on küll päris ja ilmselt ka mõne, mõne muu tervise äda korral, kus sa selle said? Ma ei tea, see kuidagi tuli, et, et ma mõtlesin, et, no, et, et, et kuidas mees aru saab, mis minul toimub või mis mul võib toimuda. Nii, et see meeleolu muutus näiteks, et see võib äkki nendest ravimitest olla. Nii, et vasta, vasta siis loeb, et, et see ei ole mingi nalja, siis ei ole mingi suva, et ma võtan mingi, mingi rohu lihtsalt endale sisse või süsti endale, et, no, et ta ei mõju mulle kuidagi. Võib küll mõjuda ja kuidas veel on. Praeguseks oled sa toreda neljaastase põnni ema, et mida temaga kooskasvamine ja tema sinu juurde jõudmine sulle õpetanud on? Mm. Ja ma olen, ma olen väga tänulik, et minu, minuga on, aga, aga noh, eks, eks ikka, noh, ma ei tea, see, see ei ole jälle midagi tavapäratud, et inimesed ju mõtlevad, et, et noh, mis siis saab, kui midagi juhtub, ei See, mis siis saab, kui midagi juhtub, seda ei mõeldakse palju, aga samas ma olen kuidagi suutnud selle mõttega ka rahu teha, et, et ma elan, ma naudin, naudin päeva, naudin elu, kõike sellist, et mulle hästi meeldis üks, ühe minu õppejõu mõte, ütles niimoodi, et kui lapsed sünnivad, annab Jumal nad meie hoolde ja meie peame lapsed suureks saades Jumala hoolde tagasi andma ja ma üritangi oma lapsega koos olles ja teda kasvatades võibolla ei ole kõige parem sõna, sest tegelikult me kasvame koos ju, on ja. aga no, temaga koos olles nagu sellest lähtuda, et, et ma olen koos temaga, mul on, mul on privileeg temaga koos olla, mul on antud see võimalus olla ema temale ja. Et, ja, siis, ja siis niimoodi, niimoodi me vaikselt lähemegi, et ma saan teda hoida, ma saan teda armastada, tema jaoks olemas olla, ma saan kuulata ja kuulda teda, ma saan teda näha, ma saan olla ta juures, ta kõrval, kui ta õpib ja areneb ja temaga koos kasvada, nii et ma võtangi selle, selle kõik nii ja no, see hetke, hetkes olemise oskus on ja elu usaldamine jällegi on siin, et asutame seda nii. Kas sa julged veel emaks saamist planeerida ettevõtta? Ja raamatus mul, ma umbes lõpetangi seal kohas, kus ma, kus ma kirjutangi, et ma ei tea, kuidas ma edasi lähen, et ma ei ole enda jaoks seda nagu ära lõpetanud, et ma nüüd rohkem kindlasti lapsi ei saa või uuesti proovima ei hakka, et ma ei ole endale mingid konkreetsed, mingid tähtaega pannud, et, et ma ei tea, 2022 lõpus, et siis ma teen lõpu sellele või et ma ei tea, kui ma olen 40, et siis ma teen lõpu, on ja et Ma, ma olengi pigem mõelnud nii, et ma tegutsen või proovin nii kaua, kui ma jaksan ja kui ma vahepeal tunnen, et ma ei, ma ei taha või ma ei jaksa, siis ma puhkan, annan endale aega ja kui ma olen uuesti valmis, siis ma vaatan edasi. Ma proovin nagu sellest lähtuda, et, et näiteks praegu mul on olnud juba pigemat aega paus sellest kõigest, sellest viljatusravist ja ma tunnen, et see mõjub mulle hästi ja ma tunnen, et ma veel ei taha uuesti arsti juurde minna, nii et ma siis ei lähe. Ma lähen siis, kui ma olen valmis. Aga millel ma valmis olen, vaata ei tea. <laughs> Mida sa ütled neile naistele, kellele ei õnnest emaks saada ja, ja kes nüüd siis peavad kette võtma ka raske teekonna? 
No võt, no siin on nagu see asi, et, et noh, kõigepealt et aitäh sellest, et meil see viljatusravi võimalus üldse olemas on, ainu, et, et kui loomulikult ei ole õnnestus, siis tänapäeval on olemas meditsiin, kes meid aitab ja see on täiesti okei okay ja, ja noh, ma ei tea, meil hammas valutab, me lähme hamba arsti juurde, see on nagu okei, okay, miks ma ei või siis mingite teiste muredega minna arsti juurde ennast, ja lubada ennast aidata. Et see ei ole midagi häbiväärsed, see ei ole midagi, midagi sellist, mille, mis peaks nagu kuidagi piinlikust tekitama, et absoluutselt seda kasutada. Kindlasti tähele panna või no, hoida meeles seda, et mõnikord läheb kauem aega, aga see ei tähenda seda, et, et kunagi ei õnnestu. Et lähebki kauem aega, ma ei tea, kui kaua läheb, ma tuleb proovida, kui jõudu on, siis tuleb lihtsalt proovida, nii kaua kui õnnestub loodetavasti. Ja ikkagi see, et hoia ennast ja lase teistel ka hoida, et ole ise enda jaoks olemas ja lase teistel ka olemas olla, kes toetavad. Et noh, loomulikult kõik inimesed ei saa aru sellest, aga siis otsi enda ümber neid inimesi, kes saavad aru. Mm-hmm. Ehk on sul lõpetuseks öelda veel mõni selline universaalne hea soovitus või mõtted ära lasketa aega ülelamiseks? Mm-hmm. No, siin on tegelikult päris mitu, et Mida, mida võib-olla välja tuua. Noh, leinast rääkides on ju, et, et mulle hästi meeldib kirikuõpetaja ja hingehoidja Annika Laatsi üks mõte, et lein, leina põhjus on armastus ja armastusest ei ole vaja üle saada. Ehk siis see leinamine on vajalik ja leinamine on, leina on hind selle armastus eest. Et see on kõik, kõik käib selle asja juurde. Siis tunnete kohta ka, et ükski tunne ei ole vale, kõik tunded on täiesti normaalsed. Lihtsalt küsimus on, mida ma teen selle tundega, et kas ma luban seda tunnet tunda ja aksepteerin seda või mitte. Ja, ja siis Jaan Tamsalu ka on ka kirikuõpetaja ka väga ilusasti kirjutanud, et vaikus on kingitus, mida võiksime endale kinkida siis, kui me oleme midagi kaotanud. Ehk siis see mõte tegelikult siin juures on väga ilus, et meil juhtub midagi, kui on mingi kriis, ja kui me oleme midagi kaotanud, et siis see jällegi see olemine, see vaikuses olemine, see endal nagu olla lubamine, et see kõik on tegelikult vajalik ja, ja see hetkes olemine ja kohal olu ja siine praegu. Mm. Et ma oma raamatus ka ikkagi nagu mõtlesin, et see, ma tahaks loota, et see tuli välja selle, sellise taastumise loona ja, ja jõustava, jõustava raamatun, et seal on ka tegelikult neid sellised mõtteid jagatud sinna, sinna kõige selle minu oma kogemuse tekka. Mm-hmm. Aitäh, Kriinu, nii sellest, et sa tulid meie saate külaliseks taas kui ka selle raamatu eest. Aitäh kutsumust. Ja aitäh ka kõigile kuulajale. Nädala pärast juba uued teemad. Kuulmiseni. Kuulmiseni.